0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Sonntagsfolge heute mal. Normalerweise haben wir immer irgendein Spiel und irgendeinen Kuchen und irgendein, irgendein, ähm, irgendeine Hausaufgabe vom letzten Mal. Diesmal haben wir ganz was anderes. Ich habe mir nämlich jetzt heute die Lea Irion alias Komplexikon eingeladen und die Lillischote. Hallo ihr beiden.
1: Hallöchen. Hi, lange nicht mehr hier gewesen.
0: Ja, es wird mal, wird, wurde mal wieder Zeit. Ja. <laughs> Und wir äh, reden heute über die tödlichsten Pokémon da draußen. Äh, ich, wir haben uns gedacht, das wäre eine lustige Idee für eine Folge. Und da hat sich jetzt jeder, jede von uns fünf Pokémon rausgesucht, die er oder sie für besonders tödlich hält. Und da diskutieren wir jetzt heute drüber, wie tödlich die wirklich sind. Langzeit-Zuhörer*innen von Coffee Cake and Games kennen euch beide ja eh schon. Aber wollt ihr euch vielleicht nochmal kurz vorstellen für alle, die jetzt vielleicht neu dazugekommen sind seitdem? Ja, muss ja, anfangen. Okay.
2: Oh Gott, na toll, vielen Dank auch. <lacht> also ich, äh, was mache ich eigentlich? Das ist die Frage, die, die kommt immer so unverhofft und ich denke mir jetzt mal, ja, was mache ich hier eigentlich? Nee, also tagsüber bin ich ganz normal Lokaljournalistin in einer Redaktion und wenn nach Feierabend dann noch ein äh, ja, bisschen Freizeit übrig bleibt, bin ich als freie Videospieljournalistin unterwegs und rede besonders gerne über Pokémon und ich glaube deswegen sitze ich heute auch hier. Ja, ich bin
1: Lili Schote, ich mache primär Queeraktivismus und Queer. Aufklärung auf äh, Twitter, Twitch und YouTube. Mittlerweile auch viel über Politik. Und dann fragt ihr euch, warum bin ich jetzt hier? Weil ich auch, wenn ich dann mal Freizeit habe, sehr, sehr gerne Videospiele spiele, mir einbilde davon einigermaßen Ahnung zu haben. Und ich mag süße Pokémon, also bin ich jetzt hier.
0: <lacht> wir, wir reden über süße Pokémon, oder? Süße. Ich meine, irgendwie sind ja alle süß. Ne? Aber wenn man dann mal so in die Pokédex Einträge geht, dann wird es manchmal unerwartet düster da drin. Also sie <lacht> können ja auch süß und tödlich
2: sein. Also das eine schließt das andere ja nicht aus denke ich. Ja.
0: Genau, genau.
2: Man, man muss dazu
1: vorweggreifen, die anderen beiden haben sich intelligenterweise vorbereitet und fünf Pokémon rausgesucht. Ich habe das gerade vor der Aufnahme, wo ich nicht wusste, ich muss das machen.
2: <lacht> mein Auswahlprozess <lacht> dauerte auch nicht länger als siebeneinhalb Minuten oder so. Also, <lacht> no worries, wirklich. Ich bin genauso vorbereitet wie du. Wir <lacht> sliden jetzt einfach mal rein.
0: Eben, würde ich auch sagen. Ich glaube, das, das passt schon. Äh, ja gut, fangen wir gleich an, oder? ich weiß nicht, wer will denn den Anfang machen? Habt ihr eure Pokémon eigentlich sortiert, so Toplistenmäßig von Platz 1 bis Platz 5? Weil meine sind jetzt eigentlich relativ random sortiert.
2: Nee, also ich habe meine schon gerankt, tatsächlich. Aber ich habe gerade mit Vorstellen angefangen, deswegen würde ich äh, den Ball einfach gerne an dich, Lilly, weitergeben. Du darfst gern anfangen. Also ich habe die nicht gerankt,
1: weil ich es in den zwei Minuten nicht mehr geschafft habe. Aber ich kann das mir eben kurz versuchen. Moment, ähm, ich sortiere sie aber vielleicht nach Mimigkeit meiner Antwort. Und zwar das allererste... Tödliche Pokémon, das ich nennen möchte, ich hoffe, es wird eingeblendet im YouTube-Video, ist Hefel. Sagt euch Hefel etwas. Hefel ist ein kleines, hundeartiges Pokémon, das heilgelb gefärbt ist und das aussieht wie ein Hefebrötchen. Ach, die Zimtschnecke da. Ja, ja. die <lacht> kenn, ja, genau. Das, <lacht> ist, das ist halt, das ist halt einfach zuckersüß. Und der erste Impuls, den man hat, wenn man dieses Pokémon sieht, ist: Boah, ich will dieses Pokémon jetzt einfach fressen. Also ist Hefel <lacht> insofern tödlich für sich selbst. <lacht>
2: Deswegen ist es meine Top 5. <lacht> Guter Twist, aber ah, das wäre wir noch. Okay. Äh, wie wie, wie heißen diese Eis-Pokémon? Gelatino oder irgendwie sowas? Die ja, müssen wir da auch mit reinnehmen. Wer
1: weiß, was ich noch habe. Ich habe mir ja nach Mimigkeit gerankt. Wer weiß, was ja, ich noch oh. für tolle
2: Antworten habe. Okay, okay, okay. Finde ich aber gut. gut Einstieg.
0: Ich meine, man weiß <lacht> ja auch nicht, wie gut es einem bekommt. Sollte man sich aus irgendeinem Grund tatsächlich dazu entscheiden, dieses Pokémon zu essen. Insofern ist es ja vielleicht äh, für, für, für alle Beteiligten tödlich. Das kann man ja nicht ausschließen. Vielleicht, vielleicht,
1: geht die halt... Hefe zu vielleicht geht die Hefe zu weit auf für den Magen und dann uh. sitzt sie da. Mm. Ja.
2: ja, deswegen würde ich halt lieber Backel nehmen. Backel ist dann halt Schon wieder die, die Weiterentwicklung und Backel sieht halt wirklich aus wie frisch aus dem Ofen. Also warm, kross. Ich würde eher Backel nehmen als Hefel tatsächlich, weil ich glaube, Hefele Hefel ist viel süßer. Ja, aber B gute, 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 Backel gute ist halt gute so Hefele. schön. gut, ja. <lacht> Nee, also ich, ich würde lieber zum, äh, zum Backel greifen tatsächlich. <lacht> Verzeihe dir. <lacht> Finde ich gut. Nee, ich stehe nicht so auf rohen Teig und das Ganze.
0: Ich bin da immer ganz schlimm beim, beim Kekse- oder Kuchen backen. Ich muss mich immer sehr zusammenreißen, dass irgendwie noch Teig übrig bleibt, den man verbacken kann.
2: <lacht> oh Gott, ja. So war ich als Kind tatsächlich. Und dann hat äh, Oma aber immer gesagt, dass, dass sich da dann äh, keine Ahnung, was für Monster im Bauch bilden. Und dann war es halt vorbei. Und ich habe es auch nie wieder aufgenommen seitdem. <lacht> Naja.
0: Das sind aber in Wirklichkeit, glaube ich, nur die Eier, weswegen man früher als Kind immer gesagt bekommen hat, man darf das nicht essen. Aber wenn man einfach vegan Teig macht, dann hat man die Probleme nicht mehr. Das ist der Lifehack dahinter. Die, die
1: Frage ist auch, ist Hefel überhaupt vegan? Und da kommen wir zum nächsten Thema eigentlich schon. Aber ich finde, wer ich find anders muss ein Pokémon vorstellen. <lacht>
2: Ja, stimmt, stimmt. Ich kann eigentlich weitermachen. Äh, okay. Auf Platz 5 habe ich tatsächlich was eigentlich, ich weiß nicht, relativ Simples genommen und zwar äh, Turtok. Oh. Denn Turtok hat halt einfach zwei riesige Kanonen auf den Schultern. Und ich meine, also es ist ja dann quasi nicht nur eine Hydropumpe oder ein Hy Hyperstrahl, den es abfeuert, sondern halt immer gleich zwei gleichzeitig. Und ich weiß nicht, wer auf diesem Planeten das überleben sollte oder welches Schutzschild das aushalten sollte. Aber also ich glaube, an, an Turtok ja, gibt es einfach kein vorbei kommen, deswegen ist es für mich ein sehr simpler, aber auch verdienter Platz 5 tatsächlich.
0: Mhm, mh. sehe ich, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Druck Tortox-Hydro-Pumpen haben, aber die wirken schon sehr, sehr brachial und sehr tödlich auf jeden Fall, das stimmt. <lacht>
2: Und ich meine, der Panzer ist halt auch gefühlt einen Kilometer dick, also ja, was soll man gegen Totok groß ausrichten? Einfach die, die Rohre verstopfen. Wenn da der Klemmer nicht kommt, geht Totok selbst hoch. <lacht> der explodiert dann einfach. Ja,
1: kommt. genau. Also ich weiß nicht, also ich bin Toto jetzt nicht so gefährlich. Das ist ja, der ist ja auch lahm, der ist ja lahmes Fuck einfach nur. Der ist ja super langsam. Ja, ich, ich
2: habe jetzt halt einen, einen einfachen Einstieg in meine Liste geboten, Okay. okay. Ich, ich konnte jetzt nicht direkt die, die krassen Bombe raushauen.
1: Ich bin gespannt, was die Bombe wird. Wir sind ja noch bei äh, Platz 5. <lacht> Explosion.
0: Es, es muss sich ja auch irgendwie <lacht> ja, noch steigern alles, das ist eh klar. <lacht> genau. So. so. Okay, meine Platz 5, mein Platz fünf ist Ariados ich weiß nicht, ob ihr Ariados kennt, das ist ein Spinnen. genau ein Pokémon, ja, ja. das sehr wie eine Spinne aussieht. Ich finde, die sieht jetzt nicht super eklig aus, also meine Arachnophobia wird nicht getriggert dadurch, aber für ein Pokémon schon eher am, am ekelhaften Ende des Spektrums, finde ich, relativ wenig niedlich und ich habe deswegen dieses Pokémon ausgewählt, nicht unbedingt, weil es so super tödlich ist, sondern die Art, wie es jagt und wie es tötet, ist finde ich so super creepy, dass, dass Pokémon unbedingt auf meine Liste musste. Ihr müsst euch das nämlich ungefähr so vorstellen. Also laut den Pokédex-Einträgen funktioniert das ungefähr so. Ihr geht tagsüber im Wald spazieren und denkt an nichts Böses und ne, mit dem Hund Gassi, was weiß ich, alles ist gut dann geht ihr nach Hause und geht duschen und geht ins Bett und es wird Nacht und ihr schlaft und dann nachts erwacht dieses Pokémon in seinem Nest und was ihr beim Spazierengehen gar nicht gemerkt habt ist, dass ein unsichtbarer super leichter, aber unendlich langer und reißfester Faden sich an euch befestigt habt und <lacht> ihr habt den mit nach Hause genommen und dieses Pokémon verfolgt jetzt quasi diesen Faden zu euch nach Hause, um euch und eure Freunde, eure Familie, alle, die bei euch leben, nachts heimlich zu fressen. Das ist so creepy. Also
1: ich würde jetzt sagen, ich würde, ich würde jetzt sagen, ich gehe nie wieder auf den Spaziergang, aber das mache ich eh schon nicht, deswegen bin ich safe. <lacht>
2: Ja, Ach, ich nicht. Ich gehe voll gerne durch Wälder äh, joggen und spazieren. Also, ich bin da, glaube ich, jetzt leichtes Opfer. Ich gehe nie wieder in Wälder. Ja, wobei ich sagen muss, Ariadus ist es nicht wirklich das, das ekelhafteste Spinnen-Pokémon, das ich kenne. Also ich glaube, hm. ekliger ist tatsächlich Spinsidias und das ist ein relativ neues Echt. Aber ich, oh, ich kann das nicht angucken. Das, ich weiß auch gar nicht, was da abgeht mit diesem Vieh. Also es sieht aus wie so ein laufender Roboter eigentlich, aber halt trotzdem insektenartig und es spinnt halt einfach so sein Netz vor sich her. Also äh, kein gelungenes Pokémon-Design auf jeden Fall, aber um Längen ekliger als Ariados.
0: Ah ja, ich schaue es mir gerade an. Was ich so witzig mm.
2: finde ist,
1: das ist, das ist, das ist gerade wieder so ein typischer Fall von ah ja, Pokémon-Kinderspiel und dann machst du einmal den Pokédex genau auf und liest die Beschreibung und so, ja, voll das Kinderspiel. Es geht um totschlagen, so wie zieht, hast du nicht gesehen. Ah, das ist super, alles ist schön. Guck mal, wie bunt das leuchtet.
0: <lacht> mm.
2: Das stimmt. Aber wird denn aufgeklärt, wie man diesen blöden Faden wieder losbekommt? Also muss man einfach duschen gehen oder die Kleidung wechseln oder was macht man da denn?
0: Nee, nicht wirklich. Dazu bietet der Pokédex keine Antworten. Äh, ehrlich, fair, so. ja, fairerweise, fairerweise muss man sagen, es könnte sein, dass Menschen nicht mal ins Beuteschema dieser Spinne fallen. Ne? Keine Ahnung. Aber die Art der Jagd und dieses heimlich nachts ins Haus einschleichen und alle im Schlaf zu töten ist schon ziemlich abgefuckt, finde ich, für so einen Pokédex.
2: <lacht> mhm. oh, ich sehe gerade aber auch noch so einen Screenshot von Ariadus auf pokewiki.de. Man denkt so, es schießt den Faden irgendwie durch den Mund oder was auch immer. Nee, das schießt den Faden einfach aus seinem Hintern raus. Äh, Heilige so. Maria. Oh mein Gott, okay, ich nehme alles zurück. Ariadus ist doch das ekelhafteste Spinnen-Pokémon aller Zeiten. Holy fuck. <lacht> <lacht> Oh, können wir bitte weitermachen.
0: Ja, okay. Machen wir weiter. Lilly, du bist dann wieder äh, dann, an der dann, dann,
1: Genau, ich bin wieder dran. Mein, mein Top 4 weit nach Mimikatz ist natürlich automatisch Agumon aus Digimon. <lacht> <lacht> Nein. Hast du aber ich kann mir jetzt nicht verkneifen, weil ich zu Pokémon rede, muss ich über Digimon reden. Da müsst ihr jetzt durch. Nein, mache ich nicht. Ich es mir wirklich. <lacht> ähm, Digimon ist die beste Serie. Moment. Nein, beim Platz 4 ist Voltoball tatsächlich. Denn Voltoball, naja, was macht Voltoball, wenn du es triffst? Es explodiert einfach. Jedes verdammte Mal willst du einen Voltoball fangen. Und was macht es? Finalschlag oder Explosion, du bist so cool. Jetzt habe ich nicht nur kein Pokémon, jetzt habe ich auch noch wahrscheinlich ein paar leichen neben mir liegen oder zumindest ein paar Verbrennungen. Ist auch nur auf Platz 4, weil es ist nicht spezifiziert, wie groß diese Explosionen sind. Also ich weiß nicht, ob wir hier von Oppenheimer Niveau reden. Wahrscheinlich nicht. Oder ob wir vom Niveau reden, wo man noch überleben kann. Also keine Ahnung, Colamentos-Explosion. Wir wissen das ja wirklich nicht. Deswegen wollte ich es nicht auf Platz 1 setzen, aber finde es auf jeden Fall durchaus sehr, sehr, sehr tödlich und gefährlich. In dem witzigerweise das zweite Punkt, wo ich nehme, das tödlich für sich selbst ist, irgendwie <lacht> ein Problem.
2: Okay, okay, aber direkt wird dir die Frage, du hast vorhin Backel genommen, du nimmst jetzt äh, Voltoball, warum auch nicht hier Elektroball, so die Weiterentwicklung? Warum Voltoball?
1: Ja, weil ich Elektroball halt nie sehe. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es zu Elektroballs kommt, wenn die alle explodieren vorhin. Das, das gibt keinen Sinn. Elektroball ist eine Verschwörungserzählung in meiner Welt.
0: Hm. Das ist tatsächlich eine gute Frage, wie das in freier Wildbahn passiert, ne? dass die dass die sich überhaupt jemals weiterentwickeln. <lacht> ich
2: meine, die drehen sich auch einfach nur um. Also nennen wir es einfach mal so, wie es ist. Also ein Voltoball, ein Elektroball, die geben sich, also, schenken sich ja nicht wirklich viel. Also ich meine, da, keine Ahnung, da hat sich auch irgendein Designer, eine Designerin gedacht, So, oh, ich, ich muss jetzt noch ein Pokémon hier designen, damit wir die neue Edition endlich rausbringen können. Ja, wir machen jetzt einfach mal einen Pokeball mit einem Gesicht und als Weiterentwicklung drehen wir den Pokéball um. So, also ich, das ist auch <lacht> eines der uninspiriertesten Pokémon-Designs aus der Zeiten. Deswegen, äh, die können wegen mir so oft sterben, wie sie wollen. Ich hab die eh nicht im Team. Moment, seid ihr auch so Leute, die äh, Pokémon schon auch nach Aussehen ins Team nehmen oder bin, da, bin ich da allein?
0: Nee, total. Ja, ja, das mache ich auch. Also, wenn ich die selber privat casual spiele, geht es bei mir nur nach Aussehen eigentlich. Ja.
1: ja. natürlich. Meine ganzen, also meine Teams sind immer thematisch nach Geist oder Süß aufgebaut. Gerne eine Kombination von beiden. Pokémon ist ja auch so einfach, so wenn man es nicht kompetitiv spielt, da kannst du ja eh machen, was du willst. Also, das ist schon
2: gut. Stimmt. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich nie so wirklich in äh, die Competitive-Schiene gerutscht bin, weil ich halt immer Pokémon nehmen müsste, die halt nicht so geil aussehen und ich glaube, ja. deswegen äh, habe ich das noch nie gemacht. Ich habe hab mich einmal in diese Szene verirrt weil ich ein Turnier
1: ausgerichtet habe. Also ich habe mich bewusst dahin verirrt. Da dachte ich, ach guck mal, ein witziges Pokémon-Schwertturnier. Was soll schon passieren? Und dann kamen da Leute. Ich in meinem, ach guck, oh, mein cooles Katapultra. Das sieht mega nice aus. Und, und dann hier, wow, guck mal, mein, mein, <lacht> ja. wie hieß es? Wie hieß dieser kleine Jampa? Ich weiß ich glaube, Voldi heißt der auf Deutsch. Ich nicht entwickelt habe, weil ich es so süß fand. Einfach nur, guck mal, ja. der Blitz. Der Blitz so <lacht> wie süß ist mit dem, dem Herzchenko. Und Gegner so, ich habe hier, hab hier einen Togetic. Das macht direkt Steine in die Luft. Und macht mega viel Luftdamage. Du hast keine Chance. Guck, ich habe hier noch einen, ich habe hier einen Pottrott. Das ist mega use, das ist super hässlich. Aber hier, es macht Steine auf den Boden. Du kannst gar nichts mehr tun.
2: Was ist denn hier los? Lass mich doch einfach meine Pokémon-Higio Schieben. Ich spüre den Schmerz wirklich, vor allem mit Katapultra. Ich ja. habe da so also einen Shiny, Shiny davon gefangen und ich, äh, es konnte nichts. Also die EVs, die EVs, die waren einfach kacke. Es konnte nichts, aber es war halt im Team, es war ein fucking Katapultra. Ohne. Es sieht fabulous ja. aus. Ja. Schönstes Drachen-Pokémon, das es je gab. Wobei Trick ja. ist auch noch weit oben, aber Katapultra ist einfach so krassil und so geil. Ja. Und, oh, das kommt aufs well. Feld und je, man hat gegen Raketen. Schiss. Ja, mit seinen <lacht> eigenen Kindern auch noch.
1: Ja, das ist. <lacht> Ja, das weiß
2: man nicht so oh. genau. Man munkelt, man munkelt. Ja, ja. <lacht> das ist ein Pokodex-Fall wieder. Ja, ich will es gar nicht nachlesen. Das sind so Dinge, die muss ich nicht wissen. Das, das können wir einfach unaufgelöst lassen. Weißt, wir nicht. unaufgelöst lassen. Oh nein, 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 nein. nicht suchen, nicht suchen, nicht suchen. Ich dachte auch, während jetzt hier selbst das nächste forscht, kann ich ja mal gucken.
0: Ich habe es auch gerade gegoogelt, Katapultra, oh. weil ich hatte auch nichts ja, vor Augen, ja. wie es aussieht. Und das hatte ich tatsächlich auch äh, im Team. Ich weiß nicht mehr, in welcher Edition, aber das ist schon sehr, sehr stylisch auf jeden Fall. Ich mag das auch sehr gerne. Deswegen, das kann ich sehr nachvollziehen. Ich glaube, das einzige Mal, wo ich mal Pokémon nicht nur nach Aussehen gewählt habe, war tatsächlich bei Rot-Blau, so meinem allerersten Pokémon-Spiel. Das war entweder ja. wirklich schwerer als die späteren Spiele oder ich war einfach jünger und dümmer, wer weiß. Aber da musste ich meine Teams gerade am Anfang halt tatsächlich auf die auf die, äh, die, die, die Arena-Leiter und äh, Arena-Leiterin anpassen. Da war es so ein bisschen, dass ich probiert habe, aber ansonsten, ich glaube seitdem immer nur nach Style auf jeden Fall, ja.
2: Gut, damals ja noch alle Pokémon gefühlt einfach gleich aus in Rot und Blau. Also insofern kann ich es nachvollziehen. Wobei, ja, nicht gleich, aber es war halt einfach Pixel-Einheitsbrei und heute ist es halt alles so schön und glänzend und ach. So, haben wir jetzt rausgefunden, ob Katapultra mit seinen Kindern schießt oder nicht? Ja,
1: Katapultra schießt mit Grolldras, Das ist die Vorentwicklung von Fandra. Fandra wird zu so Katapultra. Also ich nenne das nicht. Ganze mal so ein bisschen Survival of the Fittest. Wenn so ein Groldra halt ordentlich trifft <lacht> und überlebt, dann wird es auch wahrscheinlich erwachsen werden. <lacht> Ich weiß nicht, wie die Head-Injury-Quote bei Grolldras ist ansonsten. müsste man die NFL mal fragen, ob die Helme bekommen könnten. Aber ja, also Katapultra ist auf jeden Fall auch zu Recht ein bisschen evil, ehrlich gesagt. Würde ich meine Kinder jetzt nicht anvertrauen. Ich auf jeden Fall wäre das
0: machen. auch ein, ein Kandidat für die Liste hier, weil es ist insofern super tödlich, dass es seine eigenen Kinder, Kinder genau, einfach ja. ne, massenhaft in den Tod schießt. Okay. That's perfectly oh, Leute, normal. Wirklich.
1: Ich hab gewarnt, wenn ich hier bin, wird gemimt. Es tut mir <lacht> leid. Das ist Wie soll ich
2: denn jetzt meinen Platz 4 vorlesen? Das ist ja kein Vergleich zu Katapultra. Oh Gott, <lacht> egal. Ich muss es tun. Ich muss es tun. Wir müssen, bevor ich überhaupt fortfahre, also ich habe mir Arceus rausgesucht und ich muss ich muss kurz in die Runde fragen. Wir nennen das schon Arceus, oder? Weil ich höre halt auf der einen Seite immer Arceus oder Arceus und auf der anderen Seite halt Arceus. Arceus äh. hörst du
1: auch relativ auf, tatsächlich. Ja. Oh, er es gibt tatsächlich. Ganz viele, also ich sage auch Arceus. Ich bin da ich bleib da ganz deutlich. Ich sage auch Cola, China, Arceus. Das ist für mich alles das Gleiche. Das ist ja gut. Okay. Bin ich okay, dann, dann
2: ist es das, das Kern. Also also ich habe mir Arceus ausgesucht. Äh, Gott aller Pokémon steht im Pokédex. Also ich, ja, es ist nur auf Platz 4, aber ich, also keine Ahnung, äh, wenn, wenn der äh, Pokémon Gott auf Platz 1 wäre, wäre es ja einfach zu offensichtlich gewesen. Deswegen dachte ich, okay, Arceus muss in meine Liste rein, aber halt einfach nur auf Platz 4 also nicht overhyped, aber halt auch wertschätzen quasi noch in die Liste mit aufgenommen und ich meine, ja, Arceus hat alle Pokémon und die Welt erschaffen also ich würde mich in keinem Kampf diesem Ding stellen wollen, weil welches Pokémon soll da schon groß ankommen und ich als Mensch vor allem also den Gott aller Pokémon kann man einfach nicht besiegen und es kann sich auch einfach wiederbeleben und so tun, als wäre nichts gewesen deswegen Arceus ganz klar in dieser Liste und halt aber nur Platz 4, weil wie gesagt das ist zu offensichtlich Du
1: könntest Arceus mit einem verdorbenen Hefe füttern dann würde ich sehen, was wollen, was passiert
0: also wenn Arche, also wenn Gott höchst persönlich auf Platz 4 landet, bin ich jetzt schon sehr gehypt auf deine Top 3, muss ich sagen.
1: Ja, ich, sag
2: doch, ich sag doch, die Liste ist sehr wild. Schon ist, ist, schon,
0: ist schon
1: ein bisschen Gotteslästerung, oder? Fällt das darunter? Oh Gott, das kommt ganz auf das individuelle Empfinden
0: an wahrscheinlich. Ich finde die diese cool. diese
2: Pokémon Agnostiker. Ja, tut mir leid, tut mir leid.
0: Auf Platz 4 bei mir. Ich muss das selber, ich bin gerade dabei, meine Liste noch heimlich im Hintergrund zu sortieren. Aber es passt schon. Äh, ganz kurz, Lilly, du hast im Vorfeld gesagt, du möchtest über Gengar reden. Ist das noch aktuell?
1: Ja, das wird passieren. Gut. Okay, okay. Das kann okay. ich schon mal spoilern. Ich werde über das offiziell beste Pokémon in Pokémon reden.
0: Dann lasse ich Gengar jetzt erstmal außen vor. <lacht> dann kommt jetzt mein ich Platz 4. Nämlich Frost. Deche Oder so. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das ist. Frostedie, glaube ich, Fro oder? Frostedie. Ich glaube, kennen das, so. mm -hmm, das, das kann Frostedie. sein. Ich bin mir nicht
2: sicher. Ich habe den Anime gesehen. Also. Okay,
0: dann nennen wir es Frostedie. Klappen. Das sieht im Grunde so ein bisschen aus wie so ein, weiß ich nicht, fast schon wie so, ein, wie so ein asiatischer, japanischer Kimono, so ein bisschen. Aber fast so, als würde so ein kleiner Drache in so einem Eiskimono stecken. So kann man es vielleicht so ein bisschen beschreiben für alle, die im Podcast jetzt nur hören und nicht auf YouTube sehen. Und das ziemlich... Unheimliche und weirde an diesem Pokémon ist das, was den Pokédex-Einträgen hervorgeht, dass es sich hierbei quasi an also laut Gerüchten um den Geist einer verstorbenen Frau handelt, die im Gebirge verunglückt ist und einen Eiszapfen besessen hat und die durchstreift jetzt die Berge und sucht sich Menschen und Pokémon, die es besonders schön findet und friert die ein, damit es sie in ihre Höhle bringt, wo sie sie zur Dekoration ausstellt das ist auch so ein Pokémon, dem möchte ich nicht unbedingt in Real Life begegnen. Also außer, es findet mich nicht schön. Das wäre dann okay wahrscheinlich. Aber ja, ja weiß ich nicht.
1: Also ich, ich muss ein bisschen zugeben, du machst es der Folge hier ein bisschen creepypasta langsam, wenn du so weitermachst. Also das muss ja schlimmer werden. Das keine, sollte ich, soll, ich mich, soll ich mir
2: Decke holen? Soll ich Lichter anmachen, bevor du
0: vorbeikommst? Also ich, es wird wirklich noch unheimlicher.
2: <lacht> Smart, ich habe das Gefühl, er, er sortierte Pokémon nach Pokédex-Eintrag. Hallo, also ich, hab jetzt, ich bin so nach außen hingegangen und Wir äh, judgen nur da. nach
1: Vibes. Es wird nur nach Vibes gejudged. Ist eh
0: gut. Wir haben alle so unsere eigenen Ansätze. Ne? Wir gehen da unterschiedlich ran und haben alle deswegen... Ne? Jeder bringt so seins mit in die Folge. Es ist ja, ist ja eh super. Ja,
2: okay. Na gut. Na gut. Okay. Aber das sind alles so Sachen, die wusste ich gar nicht über Frosty. Das ist total krass. Das, äh, jetzt ein bisschen Respekt vor dem Ding.
0: Meine sind basically Creepypasta, wirklich. Das stimmt, hm. ja.
1: Okay. Ein bisschen schon, ja. Das stimmt. Okay. Soll, soll ich meine Top 3 anfangen? Sh genau, mit der Top okay, ich spare mir den, den nächsten äh, Digimon-Witz auf jeden Fall. Mhm. Auch wenn ich finde, das folgende Pokémon könnte ein Digimon sein. Und zwar ist meine Top 3 hat es Knattertox geschafft. Knattertox ist ähm, dieses Pokémon, das einfach nur ein Auto ist. Das kennt man aus dem, äh, aus dem neuen Teil, wo das ja Team, ich heiße nie Team Star, ich habe es schon ja vergessen, weil die so irrelevant waren für mich. Ah, ähm, äh, werden die ganz ja. oft als, als Bossmonster quasi genutzt. In verschiedenen in verschiedenen Varianten. <lacht> äh, Knattertox ist für mich aus mehreren Gründen gefährlich. Also prinzipiell habt ihr euch mal die Straßenführung in Pokémon angesehen, da gibt es keine Straßenschlecke Tim Limit. Da gibt es einfach gar nichts. Also ich will nicht wissen für Roadkills, dass es sich auf dieser Welt gibt. Zwei, zweitens, der CO2-Ausstoß von Knattertox wird auf jeden Fall höher, sein als der andere Pokémon und wird damit den Klimawandel vorantreiben. Schlimmer ist wahrscheinlich nur Miltank durch die, ähm, die Steakzucht. Ähm, und ich weiß auch nicht, irgendwie viel Knattertox Lenkrad. Halte ich auch für ziemlich unsicher. Ähm, nee, nee, das ist
2: schon gefährlich fürs Klima und für Mensch. Das steht sogar, also guck, jetzt bin ich tatsächlich auch so in diese pokedex schiene reingerutscht. Es steht sogar im Pokedex drin, dass es irgendwie giftige Flüssigkeit verteilt und auspufft. Ja, und es ist ein Zylindrig? Verbrennungsmotor. Mit einem Hybrid-Knattertox könnte ich ja leben, aber doch nicht mit einem Verbrennungsknattertox. <lacht> ja. Ich finde schade, dass man das dann nicht genutzt hat und verschiedene Weiterentwicklungen gemacht hat. So das ist keine so nee, knattertox hörst
1: du einfach nie kommen. <lacht>
2: ja, ja. Vor allem vor dem Hintergrund, dass es ja auch eigentlich leer pokémon gibt. Also es gibt ja auch einfach Pokémon, die in diese Kategorie fallen. Das ist ja perfekt gewesen. Verschenktes ja. Potenzial. Cool. Oh Gott, das Ding habe ich auch schon wieder ganz vergessen. Das ist auch wieder so ein triviales Pokémon-Design, das einfach nicht hängen bleibt, <lacht> wo man jetzt sich hinterher so denkt so Was war Was das? Hast und dann du sieht gedacht? man das Bild. Ja genau. Und dann sieht man das und dann denkt sich so Ah ja, das war das. Oh Gott, das ist das scheiße. Und, ah, yeah. <lacht> ja, ja. Seit Generation 6 wird es einfach graduell immer noch schlechter, wirklich also ich auch noch Vorlesen Kategorie ist übrigens mehr Zylinder-Pokémon. Oh nein. Was für Kategorie? Oh. Warum steht bei Silhouette bislang nicht bekannt? Check ich nicht. Was für Silhouette? Pukiwiki. Ich auch nicht. Was? Ja. Äh? Verstehe ich nicht. Wer geht die großen Geheimnisse auf? Es hat als Fähigkeiten einmal Partikelschutz, dann Giftbelag, Nebelerzeuger. Mhm. Ja, ich, ich, ich sehe die ganzen Analogien zu Autos, ja. Ja, ja, ja. Ach, einfach keine Ahnung. Ich habe das Ding gehasst in diesen Spielen. Ich habe die Spiele ja, auch nicht der Name so gemacht. Name ist schon nice.
1: Warum? Oh. <lacht>
2: Nee, wirklich? Oh. <lacht> Tatsächlich. <lacht> Auf Englisch auch mit Rever Vroom oder irgendwie sowas. that's yeah, amazing. Verschenkt das Potenzial im Deutschen auch schon wieder. Was für ja, hätte Brum -brum ich ein Ich denke da noch ein bisschen im Deutschen. Das einfach Brumrum heißen müssen. Ja, das wäre ich super. Denke, oder, also, oder, oder oder FDP, und, und FDP so. wäre auch okay gewesen. <lacht> ja. Oh Gott, okay. okay. Wer ist dran? Bin ich dran. Ich bin, bin, dran. Dran, ja. ich bin dran, oh Gott. Also, nachdem ich vorhin Arceus genannt habe, kommt jetzt äh, Bibor. Oh. <lacht> Hear me out. Mhm. Bibor ist einfach eine fucking Riesenwespe, okay? Ich hasse Bienen, Wespen, Bremsen, ich hasse alles, was stechen kann. Alles. Und ich weiß nicht, aber Bibor hat einfach diese aggressiven Megastacheln als Hände und zusätzlich an seinem Po, der nicht mal flauert ist, okay, also wir reden ja nicht mal von einem der, von der, von Hummel-Pokémon, sondern wirklich von der, von der Wespe einfach, hat an seinem Po nochmal einen überdimensionierten Stachel. als wären diese Hände nicht schon genug gewesen, okay? Also es ist einfach mein wahrgewordener Albtraum. Und ich würde allein vom Anblick tot umfallen, wenn mir das irgendwo begegnen würde. Deswegen, also es ist einfach eine ganz klare Top 3 für mich. Bibo, Ja.
1: Fühle dich fühl total, Wespen und Turnisten, bitte aus unser Leben verbannen. Wenn es ein Hummel-Pokémon gäbe, da wäre ich dabei. Mhm.
2: Ja, ich auch. Das würde ich auch fangen, züchten, aufnehmen mit dem Competitive. Alles würde ich mit diesem <lacht> Ding machen, aber Bibor, danke. Nein, danke.
0: Ja, fühle ich auch total. Also äh, Wespen sind einfach, Wespen mhm. sind einfach Arschlöcher. <lacht>
2: Und es gibt ja sogar ein Mega-Bibo. Also, es wurde ja sogar noch weitergetrieben. Es existiert. Es hat noch mehr Stacheln. Mit. Es hat noch mehr Stacheln. Ja. Ja, also wirklich. Das ist so. Man denkt sich, warum? Wir haben es einfach
0: nicht gebraucht. Aber ja, wir,
2: wir haben es trotzdem bekommen.
0: Kennt ihr Earth Defense Force? Vom Namen, ja. Fällt mir da gerade ein. Es mm -mm. ist, ist egal, ist ein Insider-Joke. Wurscht. Okay. Ja toll, vielen Aber dann Dank. dann greife ich geht. gleich nämlich jetzt. Na, es, es ist nur, das ist so ein cheesy japanisches Spiel, da kämpft man gegen riesen Insekten und da gibt es unter anderem ja, riesige okay. Wespen, die riesige nee. Stacheln nee, verschieben. Ich, ich, da musste ich, musst ich gerade dran denken. Ich will es nicht
1: wissen. Oh. Oh. Ja, genau. Oh. ich sehe gerade, wie eine Attacke von Bibor heißt und da, da fällt mir direkt was ein. Wie, wie nennt man das, wenn, wenn bei Pokémon ein, eine, eine Season, eine letzte Folge hat? Ein Stachelfinale.
2: <lacht> oh, 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 oh.
1: Oh.
2: Ich gehe dann mal, tschüss Ach oh, Gott, Lea Einfach durchatmen, es wird alles gut, es wird alles gut.
0: dad jokes sind immer erlaubt hier, alles, alles wunderbar.
2: Mein Lebenswille singt einfach mit äh, fortschreitender Podcast-Aufnahme, aber ist okay, ist okay. Wo sind
0: wir denn ich jetzt bei? Ich hätte ich bei... nur
2: Lebenswillen in mir drin gehabt.
0: Wir sind jetzt bei drei, oder? Bei deinen Top 3? Genau, jetzt ja, pass genau. auf, weil dann kann ja. ich gleich eine ganz dran. tolle Überleitung machen, weil du vorher gesagt hast, Bieber ist dein wahr gewordener oh. Albtraum. Und dann möchte ich weitergehen zu Somnivora. Somnivora ist ein Pokémon. Das ähm, sieht so, das sieht fast so ein bisschen aus wie so ein Embryo im Mutterleib, würde ich fast sagen. So ein eingerollter kleiner Babyelefant, mhm. der die ganze Zeit in der Luft schwebt und träumt und äh, der ernährt sich auch von menschlichen Träumen und verströmt quasi so ein Gas als ne, Ausscheidungsprodukt, wenn es Träume gefressen hat. Und in seinen Pokédex-Einträgen steht unter anderem, dass wenn es ab und keinen rosa, sondern schwärzlichen Dunst absondert, soll man sich ihm auf keinen Fall nähern, weil sonst werden die eigenen schlimmsten Albträume Realität. Und das fand ich auch sehr unangenehm, die Vorstellung. <lacht> Vor allem für so einen niedlichen das heißt, kleinen halt so lila Elefant aus. Genau, genau.
2: Ja, genau, genau. Aber da hat die Überleitung tatsächlich nicht ganz gepasst, weil Somnivora ist ja eigentlich äh, Synonym für, für, für Traum, also so wie es dargestellt wird quasi. Und ich glaube, ähm, das eigentliche Synonym für Albtraum ist tatsächlich Darkrai, dachte ich. dass äh, Darkrai ist so ja das Albtraum Pokémon. Ich hätte tats tatsächlich gedacht, dass du Darkrai droppst, aber Somnivora nehme ich auch.
0: Okay, na gut. <lacht>
1: Ich will nach Hause, das ist mir zu gruselig.
2: Wir
0: umarmen uns alle einmal kollektiv.
1: Po Pokémon soll noch
2: Spaß machen. Ja, ich glaube, mm. Pokémon kann auch Spaß machen, wenn man einfach so wie ich den Pokédex nicht liest. Ja, ich, ich, ey, das stimmt wahrscheinlich. Ich verlange, ich verlange eine Return-Folge, eine,
1: eine, Return eine, eine Reprise-Folge eines Tages mit den süßesten Pokémon. Okay. Oh,
0: ja, bitte. Okay, bitte. Das ist viel wichtiger. Okay, gut. <lacht> ist notiert, können wir gerne machen. Sehr gut. Aber jetzt will ich so, erstmal... Soll, ich mein genau. soll ich in meinen
1: Top 3 gehen? Genau. Nee, Top 2 du bin ich dann. mehr bist Ja, bei ja. 2 ja, ja. Wow. Okay, <lacht> ähm... Mein, mein Theme war ja bisher so ein bisschen eher mimisch und oft auch auf reale Probleme bezogen. Also ne? Autolobby, Klima, Klimawandel, Lebensmittelvergiftung, andere Dinge. Ähm, und was ist der größte Feind des Menschen, neben der, neben der FDP? Ähm, natürlich Gier. Also Menschen sind einfach gierig. Wenn wir was haben, wollen wir immer mehr haben. Deswegen ist bei mir auf Platz 2, Auch weil ich einfach einen Geist-Bias habe. Ähm, Gierspenst drauf, also Gimmigool. <lacht> Denn... Mhm. Ähm, Finde ich die, find ich die, die, die Passage nochmal zu Gimmigool. Ähm, es ist so, Gimmigool ist ja meist schon, weit über 1000 Jahre alt, das Schatzthron-Pokémon. Und wenn man mal so eine Truhe findet und eine Münze davon nehmen möchte... Dann saugt dieses liebenswerte, dieses Pokémon, das eigentlich so unschuldig wirkt, einfach mal äh, Seele und Lifeforce aus den Menschen raus. Und <lacht> ziemlich tödlich. Und oh da, man, da Menschen ja gerne in, in Gold reingreifen, glaube ich, noch umso tödlicher, ehrlich gesagt. Mhm.
2: Ja, deswegen äh, Gespenst. Dann ist meine Protagonistin im Spiel auch schon 50.000 Mal gestorben. Weil Definitiv, man, ja. Ja, weil um dieses Ding Das die nee. Spiel ist nicht die Realität, Lea. Ich
1: muss es dir sagen. Das Spiel ist nicht die Realität.
2: Oh Gott, alles. Das, was ich bisher kannte, war eine Lüge. Oh je. Yeah. <lacht> ja, Gearspenst ist tatsächlich, keine Ahnung, ich kenne es nur aus dem Competitive-Bereich, beziehungsweise die Weiterentwicklung. Äh, Monetigo heißt es so, dieses goldene Ding da, keine Ahnung, das mm, hat der... Ja, genau, ja. Ich meine, auch so heißt das. Die, ja, die Competitive Szene über Nacht quasi komplett übernommen. Deswegen, krass. Krass, dass die Vorentwicklung so viel gefährlicher ist, tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Hm. Aber cool, bin ich dran.
0: Das machen tatsächlich super viele Geister-Pokémon, dass die äh, die Seele und die Lebenskraft von Menschen aussaugen. Ich habe mich so ein bisschen durch den Pokédex gewühlt quasi jetzt heute zur Vorbereitung und das machen so viele. Also die, die Geister-Pokémon in der Pokémon-Welt haben es irgendwie mit menschlicher Lebensenergie. Apollo ist jetzt nicht in meiner Top 5 drin, aber der leckt einen ab, um einen die Lebensenergie zu klauen und dann äh, verfällt man in den Schüttelfrost, der so lange anhält, bis man dran stirbt. Es ist so crazy, was in der Pokémon-Welt alles so los ist. Ich glaube, man möchte da eigentlich nicht leben. Ich, als Kind dachte ich immer, dass wäre so awesome, wenn man Pokémon-Trainer sein könnte, aber vermutlich, wenn man ganz ehrlich ist, wären wir einfach alle tot, wenn wir in der Pokémon-Welt leben würden, befürchte ich.
1: Nee, glaube ich nicht. Ich, wahrscheinlich, ich, ich hätte wahrscheinlich einfach einen Lebenshof für Pokémon, den ich kämpfe. Ah, ja, das das wäre, glaube ich, voll entspannt. Okay, das ist, cool. ja. das ist cool. Stell dir das mal vor, mit so ganz vielen Hefels und Voldis und Dann kann man den ganzen Tag einfach kuscheln mit
0: Und aus Versehen würdest du ein Hefel <lacht> vielleicht ich, mal essen ich bitte oder Pokemon so? will mit
2: Pokémon-Champion werden? Nee, das würde mir nicht passieren. Gut. Ja, Vegan. Ja. ja, stimmt. Ich wollte gerade sagen, also bei den Hefels hätte ich ein bisschen Angst, wenn die bei dir wohnen würden. Aber ist okay. Das ist okay. <lacht> Hat jemand Pokémon Mystery? dungeon gespielt von euch beiden, wenn wir jetzt noch bei den Geist-Pokémon sind, nee, zufällig. Nee. Pokémon <lacht> Mystery Dungeon. Beide nicht, okay. Weil da spielt äh, Zwirfinst. Ihr kennt Zwirfinst auch dieses mm -hmm. yeah. extrem gruselige... Äh, ja, oh mein Gott. Ah. Dieses Ding, es ist... Es hat einen riesigen Schlund auf seinem Bauch und in Pokémon Mystery Dungeon, das weiß ich noch, äh, da hat es den Antagonisten gespielt, um jetzt nicht allzu viel zu spoilern, aber dieses Ding hat mir wirklich jeglichen Lebenswillen geraubt als Kind. Das, es war so gruselig, weil es ist einfach ein, ein, ein herumschwirrender Zyklop und gegen Ende reißt er diesen Schlund auf seinem Bauch auf und möchte einen quasi fressen und das war einfach mein, wirklich der Albtraum schlechthin als Kind und ich glaube, diese Spiele waren ab mm. sechs Jahren freigegeben, ich weiß es nicht. Und ich meine, das waren damals auch noch auf dem Nintendo DS, also alles ein bisschen pixeliger. Aber ich hatte das Gefühl, das hat alles nur noch gruseliger gemacht. Und deswegen wollte ich jetzt, wenn wir es schon von Geist-Pokémon haben, die einen umbringen und töten und alles aus einem raussaugen, wollte ich jetzt auch noch Zwirfinst kurz erwähnen, der einen einfach direkt komplett auffrisst. Ja. So. Schön. Dass wir das auch noch geklärt haben. Ja. <lacht> schnell, schnell weg von, von den Geist-Pokémon. Ähm, ich bin dran mit mhm. Platz 2. Platz zwei war war irgendwie ich glaube der schwierigste Platz für mich. Ich habe mich am Ende aber für Regigas entschieden. Regigas ist dieses Riesenvieh. Also Schlimmste vorweg, es hat irgendwie keine Augen. Es sieht aus wie so eine Doppelampel. Finde ich schon mal total schrecklich, wenn ich kein Gesicht in dem Pokémon erkennen kann. Das ist für mich schon so ein K.O.-Kriterium für Grusel und Tod und alles. Dann, es wachsen Büsche aus ihm raus, also auf den Schultern und aus den Füßen sprießt da irgendwie ein Busch raus. Das ist auch so, man kann sich nicht so wirklich erklären, warum. Und das, das spielt für mich nochmal mit rein, dass dieses Ding einfach nur außerirdisch wirkt und ist. Und oh Gott, und die Hände sehen aus wie abgetrennte Industriekabel. Also es wirkt einfach wie eine technische Monstermaschine. Komplett unverwundbar. Bisschen wie aus dem Film, die Unglaublichen. Da gab es ja diese, diese Todeskugel irgendwie, die man gefühlt auch ewig nicht umbringen kann. und Ach, keine Ahnung. Also gas versprüht für mich einfach nur die, die pure laufende Tödlichkeit. Und deswegen musste ich gas halt auf Platz zwei setzen.
1: Zu guter Platz zwei auf jeden Fall. Nee. Definitiv. Ich finde das auch ziemlich scary. Ich finde das
2: interessant, ja, ja, wie... Die, ja.
0: Entschuldige, wir hatten so eine leichte Verzögerung heute, deswegen rede ich euch dauernd rein. Es tut mir leid, sagt ruhig.
2: Kein Problem, ich, ich habe es noch mal angeguckt. Ich, ich verstehe auch nicht, warum es diese, diese Löcher da in der Mitte seines Bauches hat, in dieser gelben Ausprägung, was es da hat, das sind irgendwie noch so, keine Ahnung, sieben Löcher drin und dann halt einfach diese Doppelampel da links und rechts. Boah, ich, Leute, wirklich, dieses Ding ist echt, nee, n -n creepy. So, was wolltest du sagen?
0: Äh, ich finde das ganz cool, wie gesellschaftskritisch Pokémon eigentlich schon immer war und immer noch ist. Das machen die sehr subtil, aber trotzdem eigentlich ganz gut, weil immer diese Gift-Pokémon wohnen in der Nähe von irgendwelchen Fabriken und da verströmen die irgendwelches Industriegas und alles stirbt im Umkreis und diese Maschinen-Pokémon, wie du es jetzt auch beschrieben hast, sind so Moloche, die alles verschlingen quasi, die einfach nur wie so große Fabriken selber aussehen und na, das finde ich, ich mag das. Ich mag so. Auch wenn es nur subtil ist und auch wenn es ein bisschen naiv ist, aber ich mag, ich, ich finde es immer gut, wenn man gesellschaftskritisch ist, kriegt krieg immer Pluspunkte von mir dann. Ja,
2: und weißt du, so waren die, die Generationen damals waren noch so, Generation 4, Generation 5 und sowas, die waren noch so. Und was haben wir ab Generation 6 noch bekommen? Sprechende Schlüssel oder sprechende... Keine Ahnung, sprechende, ist sprechende,
1: Wasch, sprechende Waschmaschinen. So,
2: so, deswegen kann man Und alles Regeneration Ich hasse, oh, ja. also können wir uns auf einigen, dass Rotom eines der beschissensten Pokémon aller Zeiten ist. Ich, oh, ich, ich finde es in seiner Reihenform ganz cool, also wenn das halt einfach keine Maschine belegt, aber alles andere kann ich nicht, nee das, das geht nicht, Waschmaschine, Leute. <lacht> <lacht> die Idee ist cool, aber halt die Umsetzung, äh, lieber nicht, lieber nicht. Aber halt, wie gesagt, dieser sch sprechende Schlüsselbund. What? Oder dieser Sarg. Wobei, der war noch ganz cool. Der war noch Generation 5, dieser äh, von einer Mumie besessene Sarg. Wie hieß denn das? Ich weiß gar nicht mehr auf jeden Fall. Das, das war noch crazy. Das war noch wirklich cool und angsteinflößend. Aber dann, wie gesagt, kam der äh, Schlüsselbund mit niedlichem Gesicht. Und ja, äh, der kann ich Pokémon <lacht> einfach nicht mehr ernst nehmen.
0: <lacht> hm. Und ich befürchte, es wird nicht besser jetzt, wo wir die 1000 überschritten haben. Ich, ich weiß auch nicht, was da warum noch kommen kann. Warum können wir nicht kann. einfach
2: dabei bleiben?
0: Ja. Warum ja. brauchen
2: wir denn immer mehr Pokémon? Also es, Wir können uns ja darüber streiten, dass es mal irgendwas Neues braucht, aber warum können wir nicht einfach nur neue legendäre Pokémon oder neue Starter-Pokémon ab jetzt machen? Also ich meine, die kriegen ja nicht mal mehr die Starter-Pokémon richtig hin. Also wenn wir schon so weit gekommen sind, dann können wir ja wenigstens sagen, okay, wir haben bis hierher wirklich gute Generationen gehabt. Wir machen ab jetzt einfach immer noch ein durchgewürfeltes... Best of von allem, was wir haben, aber klatschen nicht mehr, keine Ahnung, 30, 40, 50, 100 neue Pokémon pro Generation drauf. Erstens, die Designs werden nicht besser, es kann sich eh niemand mehr merken, wie diese Teile aussehen, wie sie heißen und so weiter. Warum bleiben wir nicht einfach bei dem, was wir haben? Also ich meine, dass es allein schon tausend gebraucht hat. Wir haben es, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, haben wir darüber geredet. Ich konnte mir bis 700, wirklich noch die allermeisten, wenn nicht alle Pokémon merken. Aber alles, was danach kam, es ist so trivial, es ist so vergessen. Es ist. Oh, ich könnte mich stundenlang drüber auslassen. Nee, ich mhm. verstehe es nicht.
1: Ja, fühle ich Mir fällt es da auch schwer, noch irgendwie eine Bindung aufzubauen. Es gibt immer so ein, zwei süße Pokémon. Ich denke, oh, das ist ein cooles Design, mal wieder eine gute Idee. Und dann hast du halt 80 Prozent in der zu Bist so, ja... <lacht> Habe ich jetzt nicht gebraucht.
2: Ja, in Carmesino Popo, da waren teilweise wirklich so Viecher dabei. Da bist du drüber gestolpert und dachtest dir so: äh, Tierkadaver? Ah, nee, dieses eine neue Pokémon. Und ja, äh, ich weiß nicht.
0: Was würdet ihr denn von einem Crossover-Pokémon halten? Quasi ein Pokémon-Spiel, aber mit Figuren, mit Gegnern, mit Kreaturen aus dem ganzen Nintendo-Multiversum. Und anstatt irgendwelchen neuen Pokémon fängt man dann Gumbas und Metroids und was weiß ich was alles und trainiert die hoch und lässt die kennen. Vielen <laughs>
1: Das wäre mir eigentlich zu Immersion Breaking, da ich nicht so Lust drauf. Ich hätte lieber einfach mal ein vernünftiges Pokémon, das die Möglichkeiten der Open World uns haben könnte.
2: Ja, geht mir aber ganz genauso. Und was ich vor allem, das schreie ich, da bohle ich seit fünf Jahren hinterher, ich möchte einfach ein, eine alte Generation von, keine Ahnung, die vierte Generation, die fünfte Generation, ist mir ganz egal, nicht in HD-Remake, sondern einfach geportet auf der Switch. Es ist mir egal, ob sie dann HD-Pixel draus machen, wie bei Octopath, Traveler oder Whatsoever. das wird unendlich schön aussehen, aber also jegliche Hoffnung in diese Richtung habe ich längst begraben. Mir wird es einfach reichen, wenn man die alten Spiele mal porten würde. Also warum können wir nicht einfach damit anfangen oder eine ganz normale Remaster einfach machen? Warum muss immer alles in dieses eklige GBHD-Design reingedrückt werden? Also ich sage nur, die Remakes von Diamant und Perl, da habe ich immer noch eine posttraumatische Belastungsstörung davon. So schlecht waren die. Hm. <lacht> Ihr lacht, ich leide.
1: <lacht> ja lachen wir wahrscheinlich. Nee, ich, 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 ich gehe da mit. Also ich würde mir vor allem bei Pokémon deutlich mehr Spielstile wünschen. also dass Wir haben jetzt schon so einen Schritt gehabt in die richtige Richtung mit, mit dem neuen Pokémon, dass die Open World ein bisschen mehr genutzt wurde, dass der, der Fahrt ein bisschen aufgelockert wurde, auch wenn es trotzdem halt war, klappe alles ab und kämpfe. Ich würde mir wünschen, dass man mehr Möglichkeiten bekommt, dass ich halt Vielleicht möchte ich einfach eine dressur spielen. Vielleicht möchte ich einfach nur meine Pokémon-hübschen Wettbewerben trainieren Vielleicht möchte ich einfach eine Farm aufbauen. Also, ge gebt uns aber die Möglichkeiten, in der Pokémon-Welt wirklich zu leben. Fernab der, der Fantasy, gotta catch them all und gotta be Pokémon Champion. Mhm.
2: Das ist eine sehr, Find sehr gute gut. Idee. Da gehe ich mit. Ja, ja,
0: ja bin ich auch dafür. So.
2: Not gonna happen. Schau schauen wir know, Aber man darf äh, Hopes and Dreams
0: haben. Genau, eben. <lacht> Wo Top sind wir denn jetzt eigentlich? Wer ist denn jetzt dran gerade? Äh, Top 2 von dir. Von du bist dran. Okay, okay, okay. Auf dem zweiten Platz habe ich jetzt mal ein Pokémon, das nicht ganz so Creepypasta-mäßig ist, äh, sondern einfach nur komplett bekloppt. Und zwar Kamerupt. Das ist im Grunde so ein kleines Kamel mit zwei Vulkanen Vulkan. als Höcker quasi. Und laut Pokedex <lacht> hat dieses Pokémon eine Körpertemperatur von lächerlichen 10.000 Grad. Und ich habe mal ein bisschen auf Wikipedia geguckt, wie heiß jetzt eigentlich 10.000 Grad Celsius so sind im Vergleich. Und nur mal so, damit man das einordnen kann, die Oberflächentemperatur der Sonne hat 5.000 Grad. Also dieses kamel pokémon What? ist doppelt so heiß wie die Sonne. Und damit das noch besser wird, bricht es einfach ab und zu random aus und verstreut seine doppelt so heiße Lava wie die Oberfläche der Sonne überall um sich rum. Okay. Damn. Ja. Das ist, glaube ich, kein Pokémon, das man irgendwie in, in Städten oder in, in besiedelten Gebieten oder so äh, sich aufhalten sollte. <lacht> da, da hat halt wahrscheinlich einfach Ach. irgendjemand irgendeine Zahl reingeschrieben, die sich groß anhört. Keine Ahnung, aber das finde ich sehr lustig, dass das Ding halt einfach mal doppelt so heiß ist wie die Sonne. Na dann, alles cool. <lacht>
2: Oh, Ich muss es parallel auch nochmal nachschauen, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Ja, in der Oberfläche hast du sehr richtig gesagt, sind es 6000 Grad. Im Inneren sind es dann wiederum 15 Millionen Grad. Da dachte ich dann. Ja, ja okay, okay, <lacht> okay, okay. Da, ja, weil hier in meiner Dachgeschosswohnung ich denke mir jeden Tag, also auf der Sonne muss es keine Ahnung 6 Trilliarden Grad haben, dass es hier in meiner Dachgeschosswohnung so heiß werden kann. Aber das macht Sinn, ja, das macht Sinn. Und äh, ich, ich hasse Hitze, deswegen äh, hasse ich demnach auch Kammerubt. Heilige Maria. 10.000 Grad. Hm. Ja, so fühle ich mich gerade aber. Vielleicht bin ich in ja, ist äh, Klimawandel ist Kamerupt Schuld und Knallertalks.
0: Wahrscheinlich. So,
2: so. Wir haben Schuldige gefunden. Endlich. <lacht> Kamerupt und die Politik. So, schön. <lacht> oh hier. Wer ist jetzt dran
1: mit. Äh ich, ich muss meine Eins jetzt revealen. Oh ja, genau. Also, jetzt also, geht's ich habe ja schon angetext, dass ich auch über Genga über reden muss tatsächlich. Mir, mir kam nur, also ich bin ein bisschen hergerissen, bei Top 1. Es könnten zwei Pokémon sein. Ich nehme jetzt einfach jetzt mal heraus, das so zu machen. Äh, Dinge, an denen Menschen auch gerne sterben, sind Infektionen. Und ke kein Pokémon, das sich so sehr mit Infektionen auskennen wird und sehen wird und vielleicht auch verursachen wird ist meiner Meinung nach Schanera. Schanera arbeitet in jedem Pokémon-Center weit und breit, verartet tagtäglich halbtote TrainerInnen und Pokémon. Und wenn da mal ein Fehler passiert, eine infektion Mensch tot, Pokémon tot, Stromausfall, keine Ahnung, Schanera-Stopp ist Kabel, kann ja auch mal Putzen passieren. Schanera könnte durchaus sehr tödlich sein, ähm, weiß man nicht. Lässt auch gerne am Eier fallen, wenn man pokémon Stadium mini spiele kennt. Das ist auch nicht so schön für die Sachen, die stüpfen wollten. Aber trotzdem rede ich über Gengar, weil Gengar ist auf jeden Fall auf Platz 1. Vielleicht ist Gengar nicht das tödlichste Pokémon, aber ich finde den Grund, warum Gengar tödlich sein kann und tödlich ist, relativ ähm, spannend. Wir haben in der Menschheit, ich ziehe das bis zum Ende durch mit meinen Themes, dass es um die Menschheit geht. Das Problem, das sind wir Menschen vereinsamen. Und der Grund, warum Gengar so tödlich ist, ist Gengar, das unglaublich einsam ist. Gengar war nämlich mal, wenn man den, den pokédex Eintrag von, von Mond liest, ähm, auch mal wohl ein Mensch. Und das Einzige, was sich Gengar heutzutage wünscht, ist ein Companion. Gengar möchte nicht mehr alleine sein. Und deswegen versucht es immer wieder, Menschen zu töten, um endlich einen Companion zu haben. Schon, und es macht Banger Jokes, seien wir ehrlich, Banger Flachwitze, würde ich auf jeden Fall auch von Lachen sterben.
2: Mhm. Sag mal, warte, warte, warte. Gengar war mal ein Mensch. Ich glaube, Gardevoir, Garde War aber auch. Ja, Gardevoir War hat auch eine miese Backstory, meine ich, mich zu erinnern. Ja, weil das kommen beide. sind Pokémon Mystery Dungeon. Leute, ihr verpasst was. Ihr müsst alle Pokémon Mystery Dungeon nachholen. Verdammte Scheiße. Wirklich, das sind die besten Spin-offs aller Zeiten. Die sind teilweise besser als die Pokémon Hauptedition. Aber niemand spielt Pokémon Mystery Dungeon. Oh. Tragisch, tragisch. Na gut, die ich habe jetzt mal eine ein, Liste. Es, es kann doch voll sein, dass es so ein Superbakterium mit sich rum trägt oder sowas. Oder? Also ich meine, wenn es den ganzen Tag quasi in Krankenhäusern arbeitet, das ist ja sicherlich eine Bazillenschleuder Und wahrscheinlich auch Brutstätte für Superbakterien und Superviren. Superkeime. Sowas, glaube ich. Hm? Janera könnte die Dreckschleuder schlechthin sein. Vielleicht hat Janera die Pandemie ausgelöst. Das wäre... Heftig.
0: Ist durchaus... Die
2: krassen Theorien heute wieder mit äh, Erderhitzung und äh, <lacht> <Pandemie>. <lacht> Die Pokémon sind schuld. <lacht> Aber okay, habe ich, ich habe fast Mitleid.
0: Ich verstehe nicht ganz, wie das, ja, das mit, mit Nebulak und Alpollo funktioniert. Waren die auch schon Menschen? Oder Hä? <lacht> Ja, yeah, I, I guess. Wahrscheinlich, ne? Also ich Kinder, meine, Kinder ich mein, die kamen im ersten Teil ah. vor, die kamen in
1: Lavandia vor und da waren sie immer nur auf dem Friedhof. Also es liegt schon nahe, dass das einfach das Geister-Pokémon, zumindest diese drei wahrscheinlich, einfach mal Menschen waren.
0: Das stimmt. Das haben ja zumindest öfter, dass wirklich die Seelen von Verstorbenen zu Pokémon werden. Das ist scheinbar irgendwie so ein Ding. Na, why not? Ich finde, ja,
2: in diesen Friedhöfen da immer Hilfe. Ich ja, finde bei ja, ja.
0: Genga auch noch echt interessant, weil in dem Pokédex wird auch immer wieder erwähnt, dass es sich so im Schatten versteckt und einem ewig lang verfolgt und selbst in den kleinsten mhm. Winkeln in Häusern, wo irgendwo Schatten ist, kann es sich verstecken und auf einen lauern und ja, es ist, ist schon ziemlich tödlich, würde ich auch sagen, ja.
2: Ich finde halt das Design ist halt so gar nicht creepy irgendwie. Also Gengar ist halt so ein so ein, es ist halt ein darf Pokémon schlecht hin. Ja, ja, das stimmt. Ja, was will man machen? Ich finde es einfach nur niedlich. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich finde Gengar niedlich. So.
1: Ja, ich mein dieses Pokémon wie gesagt, aber ich wollte das jetzt auch trotzdem noch unterbringen.
2: Machst du nichts? Ja, ich <lacht> äh, ich musste mein Lieblings Pokémon auch unterbringen tatsächlich. Deswegen äh, um jetzt ganz elegant auf meinen Platz 1 <lacht> <sogar> zu <leiten. lacht> Nee, also, mein Platz 1 ist tatsächlich auch mein Lieblings-Pokémon, äh, Requaza. Ich meine. Vielleicht habe ich es auch ein bisschen deshalb auf Platz 1 gewählt. Kann auch sein, ja. Aber ich meine, Rayquaza ist halt einfach eine grüne, fliegende Drachenschlange. Also was soll es denn bitte krasseres, schlimmeres, angsteinflößenderes geben als eine grüne, fliegende Drachenschlange? Leute, come on. Außerdem, es kann Groudon und Kyogre mit einem kleinen Finger in die Tasche stecken. Und außerdem hat es auch schon Dioxys aus dem Weltall katapuliert, äh, katapultiert. Also ich, Leute, ich will keine Gegenreden hören, weil es gibt nichts Krasseres als Rayquaza. So, I rest my case. <lacht> ist okay. Also sympathisch kann ich mit Leben. Dagegen. Gut. Ich meine, guckt euch Mega quasi an. Das ist noch mal noch mal Ja, bei Mega Gänger bin ich mir tatsächlich nicht nicht so sicher. Was sagst du zu Mega Gänger? Bin ich auch nicht so der Fan
1: von Honestly. Ich mag, ich mag meinen Gänger schon einfach. Flauschig und grinserig und klein.
2: Ja, ja. So also,
1: klein ist es ja nicht, aber nicht so riesig zumindest.
2: Nee, so eine kniehohe Kugel halt.
1: Ja. Nee, Gänger ist man nicht größer. Zum ist Gänger nicht fast so groß wie Menschen?
2: 1,50 lautet ja, Wenn man in Anime was. guckt, ja, guck also ein bisschen 1, so ein größer. <lacht> okay. Ja, bist, das ist ja gut, da machst du nichts.
1: Witzigerweise ist es anscheinend in Megaform kleiner, interesting. Okay. Ich habe an Dynamax gedacht anscheinend, ja. Stimmt, da ich auch, ja auch immer, Der ja. Da, da es quasi hin. Ja, irgendwie. Also Dynamax-Gengar, let's not talk about it. So eine nee. <lacht>
2: noch mal weiter. Ja, schnell, wir vergessen ja. es einfach.
0: So. Okay, dann komme ich zu meinem Platz 1. Auch ein, ein Geister-Pokémon wie Gengar. Und zwar Mim Mimicmas. Hm. Mimikmas ist ein ziemlich witziges Pokémon. Das finde ich auch vom Design her ganz nett. Weil das sieht so aus, als hätte sich so eine kleine, runde Kugel mit einem schlechten Halloween-Kostüm als Pikachu verkleidet. Das ist so ein bisschen das Design dieses ja. Pokémons. Das hat auch keine Entwicklungsstufen und nix. Ah, das, ist
1: das Mimikyu, oder? Ja, Ge genau. Ge genau. Auf Englisch, Mimikyu ich, also Englisch. Klar, ja.
0: Genau, also es ist auch total <lacht> niedlich. Und äh, die poketex einträge von dem Pokémon sind aber wieder mal sowas von überhaupt nicht niedlich. Denn das Pokémon hat anscheinend die Eigenschaft, dass wenn man unter sein Kostüm guckt, dann stirbt. Mann. Und zwar einen, steht explizit drin, sehr qualvollen und langsamen Tod. Im Pokédex steht, ja, ein, das macht Tra man auch nicht. ein Trainer, der durch einen Windstoß Mimikmas wahre Gestalt unter seinem Lumpen erblickt, starb am selben Abend einen qualvollen Tod. Und es gibt auch Einträge, dass mehrere Wissenschaftler, die versucht haben, das Pokémon zu erforschen, an rätselhaften Krankheiten gestorben sind. Also, wenn man dieses Pokémon, die wahre Gestalt dieses Pokémons erblickt, stirbt man sofort, und zwar sehr ja qualvoll. Das finde ich schon mal ziemlich cool und ziemlich tödlich, aber das Pokémon hat eben auch noch eine echt traurige Komponente, deswegen, deswegen habe ich es auf Platz 1 gesetzt, weil ich es auch einfach interessant finde, weil es wird in den Pokédex-Einträgen auch beschrieben, dass diese äh, Mimikmas sehr einsam sind und die suchen die Nähe von Menschen und Pokémon, weil sie ein bisschen Companionship wollen, aber sie wissen, dass sie sofort tödlich sind, wenn sie erblickt werden und deswegen nähen sie sich diese schlechten Kostüme, damit sie so ein bisschen wenigstens äh, verkleidet zumindest unter die Menschen gehen können und wenn ihr Kopf umknickt, wie es ab und zu passiert, das ist im Spiel quasi ein anderer Zustand, dann verändert sich das von der Spielweise her so ein bisschen, von den Stats so ein bisschen Laut Pokedex geht dann quasi das Kostüm kaputt und dann stehen sie die ganze Nacht weinend vor ihrem Spiegel und versuchen das wieder hinzurichten und weinen bittere Tränen und so weiter. Es ist ein wahnsinnig düsteres und trauriges Pokémon, das dazu verflucht ist alle zu töten, dabei will es einfach nur Freunde haben. Das ist mein würdiger, finde ich, Platz 1. Süßos Gengar.
2: Gengar, ja, sollte man vielleicht Kontakt mit dem Menschen aufnehmen, der dieses Pokémon designt hat, weil ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen autobiografisch. Ja, also ich, ja vielleicht, das äh, stimmt.
1: Vielleicht sollten die, 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 die Designer hinter Gengar Mimikyu einfach sich mal auf einen Kaffee treffen.
2: Ja, bitte. <lacht> Irgendwas ist da im Augen, habe ich so das Gefühl. Also, ich glaube, den, den Leuten geht es nicht ganz so gut. Äh, aber äh, Mimikyu tatsächlich im Competitive-Bereich eine Wucht. Ich liebe das. Also es ist, es hat ja die Fähigkeit, dass egal welche Attacke es zuerst trifft, das steckt es komplett ein und kassiert keinen Schaden. Bin ich da noch auf, auf, uh. äh, auf dem aktuellsten Stand oder hat sich das geändert oder gibt es irgendeine Attacke, die das mittlerweile äh, einfach außer Kraft setzt? Ich glaube nicht. Also wirklich egal, was es trifft und deswegen wird es im Competitive-Bereich auch äh, so oft verwendet, also unter anderem. Aber ähm, ja, den, den Erstschlag steckt es quasi einfach ein, als wäre es nichts.
0: Das ist okay. halt echt
1: cool. Das ist ziemlich mächtig. mächtig das stimmt. Mhm. Tja. Die seltene Fusion von taug taugliches Pokémon Competitive und süß.
2: Gibt's gefühlt nie. Alkani war ja, auch so ein Rekord. Arcani ist, ja, ähm, glaube ich, jetzt zu langsam. Tatsächlich, ja, damals war es noch eines der schnellsten Pokémon, aber mittlerweile ist es halt einfach, ja, die Zeiten ändern ja, sich. über Speed Demons. Ja, wirklich. Ach. Oh mein Gott, am schlimmsten sind die Tanks, die Stalls, die sind so bockhässig. Es, oh, nee, wir fangen jetzt nicht von Competitive an, weil sonst äh, sitzen wir in drei Stunden noch hier. Competitive ist tödlich. <lacht> ja, ja, besonders für die Seele.
0: Was ist denn bei den, bei den Tanks so aktuell, ja. was sind denn da die schlimmsten Pokémon? Weil ich, ich kenne ja Pokémon nur casual und ich fand Miltank damals schon immer furchtbar schlimm und schwer zu besiegen. Aber wahrscheinlich... Silber konnte das, ist ja das ist schon sehr lange her. Ja, äh, eben. Wahrscheinlich ist das bei weitem nicht irgendwie das, das tankigste Pokémon da draußen.
2: Also das Schlimmste, das, das ich kannte, war äh, Celestila. Ich, äh, Moment, auf Deutsch Kaguron. Also ich kenne es nur als Celestila. Dieses Ding, ich weiß nicht mal, was es bilden soll. Also wirklich, kann mir jemand einfach erklären, was dieses Pokémon sein
0: soll? Ich glaube, das ist eine ich Rakete. Was ist es bitte? Das ist eine Rakete und die Arme sind ja, nochmal zwei so Booster quasi. In Kerbal Space ja. Program lernt man das.
1: <lacht> also jetzt Ich kann ich jetzt wirklich sagen, ne? Sepp, dass tatsächlich ist ähm, Miltank immer noch ziemlich nervig für die meisten. Ist immer noch in der top mit dabei. Ah, okay. Ja, okay. Jetzt auch nicht gedacht, tatsächlich. Ist sogar tatsächlich noch vor Potrott, was ich nicht erwartet hätte. Und vor, wie heißt die Entwicklung von Charnera? Tera, ne? Heitera, ja, oh Gott. Hightera das war Hightera auch ein so furchtbar nerviger tank. tank.
2: Ja, oh mein Gott. Ist, ist mein
1: Go-To-Pokémon-Go-Pokémon -Go -Pokémon, hm. tatsächlich. wenn ich eine arena erobere. <lacht> ah, Heitera rein, viel Spaß.
2: <lacht> ja, da ist es damit in Ordnung. Aber, oh Gott, ja. Competitive, ne, bleibt weg. Aber vor allem mit Celestila einfach das... <lacht> Ich kann mir nichts anfangen. Das ist halt einfach so ein Pokémon-Design, wo ich mir denke: Warum? Warum? Wer hat es durchgewunken? Wer ist das da vorne? Hat sich gesagt: Ja, das ist das Pokémon-Design von morgen. Nee. Egal. Abhaken. Sind wir durch? Schon?
0: Ja, wir sind schon durch. Wir haben
2: unsere top-tödlichen Pokémon tatsächlich durch wow, es waren viele Erkenntnisse für mich dabei, muss ich sagen. Ich muss mehr Pokédex lesen, war so äh, Erkenntnis <lacht> Top 1. <lacht> also ganz wichtig ist auf jeden Fall, da wo man kommentieren kann, müssen alle jetzt ihre Top 5
1: tödlichsten Pokémon auch in die Kommentare donnern, sonst wäre das halt irgendwie, irgendwie falsch. Ja, fände ich
0: auch ja. sehr cool, Seh das stimmt. So. Ich lese gerade noch etwas verwirrt, dass das Kaguron, das du gerade noch so uns geteilt hast, auch UB04 Zündung genannt wird. Das ist doch mal ein Pokémon-Name. <lacht> ob 04 zündung Sehr hm. schön. <lacht> Gefällt mir. Na In schön. den
2: Spielen oder was? Oder im Anime? Wo denn? Ich, ich weiß wo, 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 wo? Wer nennt das so?
0: Vielleicht der Autor dieses Wiki-Eintrags. Also ich meine, das ist und sonst niemand. Ja.
2: <lacht> Gewicht auch sehr schön. 999,9 Kilogramm. Das haben ein guten Gewicht. Ich habe BMI <lacht> 23 oder so gemessene Größe, 9,2 Meter groß, also klingt nach Normalgewicht.
0: Hm, wahrscheinlich. <lacht> Na schön. Wahrscheinlich. Wunderbar. Ja cool. Gut. Dann. Würde ich sagen, freut es mich echt sehr, dass ihr heute da wart, um mit mir über die tödlichsten Pokémon ever zu reden. Ich finde, wir hatten alle drei sehr coole Listen. Ich finde es sehr cool, dass wir uns alle so ein bisschen unterschiedlich auf andere Aspekte konzentriert haben. Aber ich glaube, wir haben bewiesen, dass die Pokémon-Welt echt ziemlich abgefuckt ist eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt. Aber Lillys äh, Lebenshof-Idee finde ich gut. Da würde ich mitmachen, wenn ich darf.
1: Ja, ne? Wäre schon, wär schon nice. Ja, darfst du. Gerne tun. Ja, ich, ja, aber ich darf am meisten auch... kuscheln.
2: Lauf ja, du darfst auch ein, gerne mit. ein zwei Backel vorbeikommen, ja,
0: bitte. Ja. Sehr ja oh.
2: gut. <lacht> oder so ein Pokémon-Kaffee aufmachen, das ist auch so süß. Hm, das stimmt. Es gibt doch auch diese, diese Tassen-Pokémon, oder? Da kann man einen Kaffee ja, reinkommen genau. oder so. Oh, die ja. schweben dann her und dann, dann trinken wir Kaffee Ich so viel mit Pokémon,
1: das, was ich am wenigsten muss, ist Kämpfen. Oh, es ist das Pokémon, Es ist ein Pokémon-Fang.
2: Und wenn wir übrigens über die niedlichsten reden, dann müssen wir auch über die hässlichsten reden, weil da kann ich direkt Boah, aus dem Kopf 20... Da brauche ich aber Top, da
1: brauche ich Top 100 für wahrscheinlich, aber dann... <lacht> oh, ja,
2: bitte. Top 20 Minimum. Vorher fange ich nicht ja. an.
0: Cool. True. Ja gut, die Pläne für die, nächsten, für, für die nächsten fünf Folgen haben wir quasi schon. <lacht> Machen wir mal ein, ein Pokémon-Themenwoche oder sowas. Genau. Na schön. Dann würde ich sagen, also wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Alle Links zu Lea und Lillys Content findet ihr unten in der Infobox, beziehungsweise in den Shownotes. Schaut da sehr gerne vorbei. Lasst da ge sehr gerne Links, Abos, Interaktionen, aller Art da. Und wenn ihr das Ganze jetzt auf YouTube seht, wie Lilly schon gesagt hat, schreibt uns sehr gerne eure Top 5 der tödlichsten Pokémon. Pokémon in die Kommentare. Und wenn ihr das jetzt über die Podcast-App eures Vertrauens hört, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung und schaut gerne in unseren Discord rein. Auch da können wir gerne über eure tödlichsten Pokémon reden. Würde mich sehr interessieren. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Tschüss.
1: Hi. Wenn ihr nicht liked, gibt's ein Gengar.
2: <lacht> ciao. ciao. Immer nochmal Drohens, wenn der Folge, ist hilfreich, habe ich gehört. <lacht> Den Leuten immer mit, mit dem Tod drohen, dann kommentieren sie auch.